0: ガールトーク民主主義ってなんだと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきますゲストは引き続き田沢さんです現在八十一歳になられる田沢さんは幼少期に台湾から引き上げていらっしゃいました前回は田澤さんの台湾からの引き上げの経験について伺ったんですけれども、今回は戦後、田澤さんがずっと関わっていらっしゃる政治活動について伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えっと、田澤さんは軍人だったお父様が台湾に赴任するので、生後50日で台湾に渡られたっていうことはつまり軍人の家庭に育ったわけなんですけれども田沢さんご自身は36歳の時に共産党員として神奈川県大井町町議会に初当選されて56歳で引退するまで5期20年務められました軍人の家庭に育ったのに共産党員になったっていうことでとても興味深いご経歴ですえー、共産党に入党したのはいつ頃でどういった行き説があったんでしょうか共産党に入ったのは1958年、はい、私
1: が18歳の時ですはい。共産党の規約は18歳で日本人ならば入れます綱領と規約を認めて入るということが条件ですただあの私の場合はなぜ共産党に入ったかとそれははっきり言えます第二次大戦のような戦争を再びさせないということです。<笑>はい、もうそれだけです
0: 。平和を守るということです。あの前回お話しいただいたその戦争の過酷なあのご経験のことでそのことがあって平和戦争はいやっていう気持ちがものすごく強い。それがやっぱり田澤さんの人生の原点になっているわけですね。そうですね。あの
1: 私も。二度と戦争は嫌っていうことを自分の心の中にしっかり持って小学生時代を迎えていましたけれども中学に上がった時に社会科の授業で第二次大戦についての、まあ、学習をしたんです。で、その後、安保条約についてもお話ししていただいた。その話の中で、えー、担任の先生だったんですけれど、お名前もはっきり覚えてますが、その先生が、えー、戦前も戦中も戦後も命をとして第二次大戦に反対したのは、ただ一つ日本共産党だけだったという話をかなり強調されました。それで私は、やったと。やっぱりそういう活動してくれる人がいたんだということで、私は大人になったら、共産党に入って、そして二度と戦争をしない平和な社会を築いていきたい、それの一人になりたいというふうに、その時決心したんです、中学生で。だからそういう意味で言うと、一貫して私は平和を求める生活を81歳までして
0: きたということにはなります。そうです。ということは日本が高度成長期に,そうです
1: に入ろうとしている時ですまだそうですね1950年が朝鮮戦争ですから、はい、まだそれは学生だった時代ですそういうその学生だった時代の学習が役には立ってたんですけれど1958年というと私も18歳ぼちぼち60年安保の、うんの高まっ
0: っている時ででで学生運動が盛んんな頃でしたたそうだったんですねなんか高度成長期っていうのはもう資本主義イケイケの時代で,で一方でその共産主義を信条とする人たちがその学生運動の人たちとかが一定数いたっていうのがなんか後から生まれたものから見るとすごく不思議なんですけどそれはやっぱり戦前戦中の軍国主義や背金主義への。反動があったんででしょううかねそうだと思いますでやはり学ぶ自由、それから
1: 働く人たちの生活と権利を守る、このことが相当力強く発揮される時代だと思います。で、高度成長経済はその後やってくるんですけれど、うん、その直前のいわゆる戦後の処理もだんだん済んで、で今、日本が経済をか生活させるというふうな動きになっているときに、労働組合ができていく、それから大学では安保闘争が始まる、まさに全国民的に私たちが人間として当たり前に暮らしていける社会
0: を作ろうということの記事が始まったということですそうなんですね、はい、じゃあその担い手が、子供の頃に戦争を経験した田沢さんたち世代っていうことになりますね、はい、そうですね、ほぼそうですね。はい、えとそれであの共産党に入られて、でこのご結婚されて、この神奈川県の大井町にこ,てこられたんですかそうですね
1: 、あの私は当時、弟が大学に入りましたので、それを支えるためにも働いていましたけれども、大学院まで行かなくちゃいけないというんで、まあ、さらにまたそれは支えなくちゃいけないということもあって、<笑>えー、科学産業労働組合同盟関東地区本部っていうところのね、定理書書記記と青年婦人部担当の住の書記をやっていましたそこで日本の歌声を知ったり、はい、中央合唱団に入ったり、はい、いろいろな活
0: 動をしてき、えー、ました、はい、それで大井町にお住まいになっていてなんか頼まれて町議選に出たっていうふうに伺ったんですけど。はいねはい
1: 、あの当時東京都内にあるあの工場は、工場再配置法という法律のもとに、東京都内から出ていけになったんです。<ー>それで神奈川県に若元製薬が移転をしました。それに伴って、私たちも結婚をして、こちらに移転をしてきました。それで5年ほど経って、そうですね、当時、衆議院選挙では、松本和彦さんが初めて当選をすると、まあ、神奈川県も、そういう状況の中で、だだんだん懲戒議員を増やしていこうともともと共産党はそういうものを通じて民主主義革命をやろうというのが綱領のもとですから戦争を起こして武力で権力で落とすんじゃなくて私たちの意見を一つ一つ増やしていく中で地域であの暮らしやすいものを作っていく議会民主主義を取ろうと、はい、いうことの活動が主体でしたので、はい、え婦人であるし。子供育ててるお母さんだしで地域ではいろんな役員もやっていて顔も広いしということで懲会員として出てくれないかとお話をいただいて散々考えましたまだおむつをやってる子供がいる時代でしたからこんな3人もね男の子を抱えてどれだけできるかっていうのはものすごく不安でしたけどみんなで支えるからそれが大事なんじゃないかと。むしろそういうことの要求を町にぶつけていくっていう人がもう出ないと、今の選挙ではね、なかなか世の中の民主主義を考えるということはできないというふうに言われて、党の建設と、それから国のやっぱり民主主義の問題をきちんと位置づけるという,ということから、女性として出てほしいということでした。はい
0: 、であの今田澤さんが出馬される時のあの背景について伺ったんですけども、も今の時代と全く変わらないっていう感じがすごいしました、36歳であの初当選されたんで、えーと、時代としてはオイルショックからバブル崩壊までになるんですけれども、どんな政策を実現されましたかそうですね、オイルシ
1: ョックで本当に日本中が大騒になった時代でもありました。それから働く労働者がやっぱり分断をされて、第一組合、第二組合が同じ企業の中にできて、労働者を分断し、えー、やはり日経連の都合のいい資本主義をいかに達成させるかということと、それに対決をする、あの、労働組合との戦いというのがものすごく進んだ時代でした。はい。そういう中にあって、懲会議員になると。で、それは、やはり地域で、普通に暮らせる、本当に豊かに普通に暮らせるものがきちんと言える民主的な社会を作りたいということの望みから、町会議員になったということで、近所のお母さん方との話し合いが一番大事でした
0: 何か実現した条例とか、政策とかありますか
1: それはね、数が多くて、<ー>一口では言えませんが、今残っているのは、非核待ち宣言。1992年の12月に町に、比較町宣言を約束させました。当時は神奈川県政も、長須さんという方が革新県政だった、そういう背景もあって、彼が神奈川県知事になる、私が町会議員になると同じ時期だったんですね。で、そういう革新県政に支えられながら、比較町宣言は全神奈川で実現できました。それから学童保育制度、これはあの当時は鍵っ子対策と言われました、今は本当にあの当たり前に働くお母さん方が多いので、えー、学童保育があるのが当たり前になりました、30年前にようやっと5年間の戦いを通じて、ようやっと実現させることができました、それも2300人の署名をいただいて、5年間の自分たちで実践をしながら、学童保育の要求を実現していくっていうことの地域での戦いが大きな支えでしたはい、だから議会の中でもやりがいがありましたねただ最近問題なのは土日お母さん方が働いていらっしゃる方もいるので土曜日の解消ということを今要求されています地域ではねまあ、そういう問題の細かいこともつながりながらも学童保育はきちんと整備されてきているかなといいううふうには思っています
0: ああそうなんですね、えー、とそれと、ですねあの並行して、田澤さんは新日本婦人の会にも参加されていてで、こちらの方は現在も活動を続けていらっしゃるんですけれどもあの、私、新日本婦人の会っていうのは、共産党の下部組織なのかなって、ずっと思ってたんですけど、そうじゃないんですね、であの完全に独立した団体であの、結成準備の段階で、代表委員の羽生節子さんが、これからのエチケット、政党支持の自由についてという記事を書かれていてで、その中で、いかなる政党の人もこの会に入ることができるし、政党員としてのその人の政治活動は自由であり、保障されなければならないのです。あの人は自民党に投票したらしいとか、あの人は共産党の応援演説をしていたとかいうことで非難したり、片付けたりしないで、お互いにその主張や話を落ち着いて聞き合う寛大な気持ちを持つことがこれからのエチケットだと思います。と書かれています。すごく今通じるものがあるなっていうふうに思うんですけれども、あの、新日本婦人の会は1962年に結成されて2003年に国連の特別協議資格を持つ国連 NGO になりました。えー、田沢さんは新日本婦人の会の会員としては、どのような活動をされてきましたか、はい、町会
1: 議員として活動している間はあの、とりわけ新婦人っていうことでの活動は特別あの、つながりはあるけれども、それをその主張した活動は特にしていませんが、議員を辞めて、母の介護を終えて、ここに戻ってきてから、新婦人がまだ厳然、えー、と健康に存在していましたので、一緒に今、あの憲法カフェって言ってあの憲法を学ぼうということであのいろんな方に入っていただいて。例えば今おっしゃったように、創価学会であろうと、自民党で支持していらっしゃろうと、立証公生会の方でも結構です、うんあ、それからクリスチャンもいますし、いろんな方もいらっしゃいますけれども、うん、思想、心情の自由は憲法で保障されてます、だからそこを基本にして、いろんな方があの一つの要求を実現するために活動しようということで、うん、憲法9条を守ろうということもね、やはり憲法カフェの中ではいろいろと論議されて、いましたで今も、そのそれをその地域で広げて、行政に何かを要求するというところまでは行っていませんけれども、お友達として、自分たちが普通に憲法を守るっていう活動ができるようになるといいね、子どもの幸せを、子どもの命を守るっていう、そういう活動をするといいね、そのためには何ができるかっていうことを相談し合う、そういう場所になってます。はい
0: おいくつの時に入られたんですかそう
1: ですね新婦人は下院の時ですからね
0: 年、えー、でいうと40歳ぐらいですかねあそうなんですね、はい、あの今回私新日本婦人の会の,あのホームページ見て、はい、1962年に結成されて、はいはい、もう半世紀以上、はい、もうそろそろ還暦って感じなんですけどちょっと古いのかなと思ったけど言ってる中身が今にもぴったり当てはまるっていうか、これを当時から言ってたのかっていうので
1: 。あの新婦人はもともとここに書いてあります、核戦争の危険から女性と子どもの命を守ります、それから憲法改悪に反対をし、軍国主義復活を阻止します、それから生活の向上、女性の権利、子どもの幸せのために力を合わせます。日本の独立と民主主義、女性の解放を勝ち取ります。そして世界の女性と手をつないで永遠の平和を打ち立てますっていうのが新婦人の信念です。はい、はい、それは共産党と一致してます
0: 。はい、はい、日本の独立を勝ち取りっていうのがもう本当に今見直されているあの大問題だと思いますけれども、田沢さんはその18歳で共産党に入られてから81歳の今日まで、えー、もう60年以上あ63年63年あのいろいろな市民活動や政治活動をされてきましたけれどもこの、えーまあ、原発事故以降ですねあと戦争法案のこととかそれからコロナのことなどで今まで政治に無関心だったけれども。政治と生活がすごく密接につながってるんだ自分の人生が政治に左右されてるんだっていうことに気がついた人たちが声を上げようとしたり何かその活動を始めようとし,しようとしてるんですけどもそういう新しく出てきた若い人たち後輩たちに対してその活動することに対する励ましの言葉をちょっといいたただきたいんですけれどもなかなか
1: 若い方は、例えば憲法改悪を阻止しようという言葉を使うと、あそれは政治って思う、<笑>でもねあの、もう戦争するの嫌だよねって言えば、普通の言葉なんですね、だからそういうつなぎ方をしていかなければいけないので、でもあの、暮らしと政治は直結してるということを、いろんなところで学んでほしい。でそのことをあの自分の子どもを育てていく中で自分も育ってい,いっていただきたいというのは私の最大の望みですね、はいあの。毎日の暮らしが政治ですだから何かのことを特別政治だって考えなくてもいいのではないかと肩から力を抜いて私たちの暮らし子どもたちの暮らし教育環境そういうものをやはりきちんとしていく活動、うん、それ自体が政治でではないんですよそれが暮らしなんですよっていうふうにね、方から力を抜いて、みんなで学習し合って、励まし合って、お互いの人権を尊重し合って、これ、人権をっていうと、また政治的に捉えられますけど、人を大事にするっていうことを基本において、楽しい、そして暮らしやすい社会をぜひ、ぜひ広げていっていただきたいと、それが
0: 私の願いです。はい、ありがとうございますあの田沢さんには戦中戦後から今に至るまでの63年にわたる貴重なお話を伺いましたこれからもご指導のほどよろしくお願いいたしますとんでもないです共に頑張りましょうありがとうございましたありがとうござい
1: ました